0: Also die, diese ganzen Folgekosten, die letztendlich wir tragen, äh, die sind da nicht mit drin und eigentlich ist dieses billige Bauen zum Schluss das teurere Bauen, weil dann werden wir halt in der Zukunft alles irgendwie zahlen müssen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Architekten und ihre Marken und heute haben wir den guten Vadim bei uns vor Ort. Der Vadim kommt aus Berlin und wir haben uns jetzt schon öfter unterhalten, zum digitalen Café getroffen, sage ich mal so gerne und äh, der gute Vadim beschäftigt sich mit nachhaltiges Planen und Bauen und vor allen Dingen ist er auf das Thema urbanen Holzbau spezialisiert und das fand ich natürlich sehr, sehr cool. Falls ihr es vielleicht nicht wissen, ich komme aus Eberswalde. Und wir haben hier sehr, sehr viel mit Holzbau zu tun, denn wir haben hier die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, wo es auch um das Thema Holzbau geht und auch um das Thema Nachhaltigkeit geht. Deswegen war das für mich natürlich direkt ein Herzensthema. Da habe ich natürlich gesagt, so dem muss ich direkt im Podcast einladen, mit dem möchte ich mich unterhalten. Und von daher, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du hier im Podcast bist. Und ja, Wadim, wer bist du und was machst du eigentlich?
0: Ja, erstmal äh, Hallöchen, Kenny, ein Max. Ähm, freut mich super sehr, dass ich hier, äh, heute, dass wir uns mal so unterhalten können über, das Podcast, über den Podcast. Ähm, wie schon gesagt, mein Name ist Vadim Rabinovic. Äh, ich bin äh, nicht ganz Architekt. Ne? Ich bin schon Planer. Ich äh, bin studierter Bauingenieur und äh, mache Tragwerksplanung äh, für U-Bahn-Holzbau. Das ist so äh, mein, mein großes, wichtiges Thema und meine Herzensangelegenheit. Ähm, da habe ich natürlich die, mein innerer Antrieb und... Äh, umfasst, besonders äh, dieses Nachhaltigkeitsthema und das Thema der Neugier, ähm, was grundsätzlich immer im Bauwesen immer so, so haben wir es ja schon immer gemacht, das hat mich immer schon gestört und deshalb äh, suche ich da immer wieder neue Ansätze und irgendwie Innovationen auch einzubringen. Ja, ähm, ich habe mich jetzt äh, dieses Jahr selbstständig gemacht mit dem Ingenieurbüro Rabinovic und äh, ja, ich ist, ist ein spannender, spannender Weg, den ich gerade äh, begehe und äh, ich freue mich sehr über, über diese tollen Projekte, die ich äh, ähm, jetzt aktuell bearbeite und auf alle zukünftigen Projekte, die auch noch kommen, denn es gibt viel zu tun und das ist cool.
2: Jetzt hast du ja schon gesagt oder Kenny jetzt eingeleitet, du hast eine sehr spezielle Positionierung. Ähm, viele Fange ja wesentlich breiter an als du. Ähm, und ich denke mal, im Thema Tragwerksplanung äh, kann man auch noch sehr viel weiteres machen. Aber du hast ja dich auch in Richtung Holz ähm, spezialisiert. Warum diese Positionierung?
0: Also, ähm, das, das kam. Während meines Studiums ähm, war das eigentlich ziemlich breit gefächert. Also ich hatte auch zwischen meinem äh, Bachelor- und Masterstudium auch noch dazwischen, ähm, habe ich alles Mögliche ausprobiert, dass ich auch während dem ähm, auch ein bisschen Forschung äh, betrieben habe, äh, dann Bauleitung, äh, Projektmanagement, auch ein bisschen Statik. Äh, und das hat sich so hatte ich meinen Fokus Ende meines Masters, wo ich meine Masterarbeit über nachhaltiges Bauen geschrieben habe, über das Thema autarkes, äh, autarkes Leben. Ähm, da hat mich der äh, Michael Reynolds äh, inspiriert mit seinem Earthship-Konzept, dass man, äh, er hat einfach mal irgendwie in der Wüste von New Mexico angefangen, so ein, ja, aus, kurz gefasst, aus Abfall sozusagen Gebäude zu bauen. und äh, das dann in den letzten 40 Jahren noch weiterentwickelt so, zu einer richtigen Philosophie und richtigen Bauweise. Und äh, als ich dann hier mich umgeschaut habe, ja, was, was, was mache ich nach dem Master, ähm, bin ich halt in mein äh, ehemaliges Büro gekommen. Und äh, da war halt so ein Fokus auf äh, Holzbau, was, was, mich, ja, was mir sehr zugesagt hat, weshalb ich dann äh, dort angefangen habe und seitdem größtenteils nur Holzbau betrieben Zusätzlich auch noch äh, das Thema Brandschutz, was äh, in dem Bereich auch sehr spannend ist, besonders äh, beim Holzbau. Ähm, und so bin ich letztendlich irgendwie äh, in, in die Richtung gekommen, in der, der ich jetzt der ich jetzt noch weiter unterwegs bin. Ja, und äh, das ist natürlich ein sehr moderner, junger Baustoff. Also besonders das Thema Brettsperrholz und, und dieser Holzrahmenbau, äh, den gibt es auch noch gar nicht so lange. Und deshalb äh, einfach von meiner inneren Neugier hat, bin ich da irgendwie hingekommen und ähm, hinter dem Thema, dass ich auch wirklich dahinter stehen kann. Also dieses Nachhaltigkeitsthema. Ja. Hm.
1: Also hast du hast ja gesagt, du bist noch gar nicht so lange selbstständig. Was, was hat dich denn dazu bewegt, für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Ich weiß das natürlich schon, aber was hat dich denn bewegt, <lacht> aus der Anstellung in die Selbstständigkeit zu gehen?
0: Ähm. Ich habe einen alten Tagebucheintrag äh, vor kurzem gefunden. Das war mir gar nicht so klar, aber irgendwie das, das Thema der Selbstständigkeit äh, war schon während meines äh, Studiums irgendwie für mich ein Thema. Ja, ähm, also anscheinend wollte ich schon seit langer Zeit irgendwie äh, mich selbstständig machen. Äh, und ähm, bei mir war das so, ähm, ich hatte jetzt irgendwie so, so, eine, so, so eine Richtung, in der ich mich auch selbst positionieren wollte. Und, und dass ich auch selber mehr drumherum tun wollte. Also sprich allein schon das Thema, äh, ja, ein bisschen Akquise betreiben, Netzwerk aufbauen, ähm, sich um alles irgendwie kümmern. dass dir das Darauf hatte ich überhaupt nicht nur irgendwie äh, ähm, Statiken zu, zu berechnen ähm, und zu modellieren, sondern wirklich, äh, ja, äh, diese Riesenabwechslung zu haben. Die, die man halt in der Selbstständigkeit halt besonders hat. Da, ich muss mich ja aktuell um alles kümmern. Und das ist sehr aufregend und macht auch Spaß. Und die Sachen, die ich halt ungern mache, die source ich halt gerne aus. Deshalb habe ich auch einen Buchhalter und einen Steuerberater. Die helfen mir bei diesen Angelegenheiten. Ja, also, ähm, ja, so sieht's es aus. Ja.
2: Also, wäre das quasi direkt auch eine Empfehlung für, für jemanden, der hier zuhört, mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen, Sachen outzusourcen, auf die man keinen Bock hat?
0: Also, ich meine, letztendlich, ich, ich, ich würde sagen, das ganze Leben ist irgendwie so ein Do-it-yourself-Projekt. Also, man, es ist ja alles irgendwie möglich umzusetzen. Ähm, ich glaube, die wichtigste Fragestellung, äh, die man sich selbst hat, irgendwie stellt, wie komme ich an mein Ziel, wie habe ich jetzt, ich habe gerade ein Problem ein Problem oder eine Herausforderung, wie, wie löse ich dieses Thema? Und das, das, je nachdem, wenn man als Ingenieur ist, dann hat man halt seine konkrete äh, Fragestellung äh, im Tragwerk zum Beispiel. Ähm, jetzt als, als Selbstständiger habe ich äh, ganz viele verschiedene Bereiche, äh, wo halt diese Fragestellung sozusagen äh, da passend ist. Und wie komme ich an Kunden? Ja, wie äh, stelle ich mich auf? Ja, was mache ich? Wo will ich hin? Also äh, die Sachen gilt es letztendlich, sich selbst irgendwie zu fragen und dann einfach einen Plan aufzustellen, ähm, den man dann abarbeitet. Und dann kommt man Schritt für Schritt irgendwie weiter und in die Richtung. Und ähm, ja, <lacht> äh, ich weiß nicht, ob das für, für jedermann ist, weil natürlich, äh, das sind auch immer wieder halt Herausforderungen, mit denen man konfrontiert ist. Und ähm, muss man auch mit, mit äh, ja, äh, Pushbacks halt. Äh, rechnen dass äh, einiges nicht so einfach geht wie man sich das vorgestellt hat und dann halt trotzdem weiterzumachen und und äh, halt schaut so okay das hat so nicht funktioniert äh, vielleicht wenn ich das und das mache vielleicht funktioniert es dann ja also so eine art trial and error was wie, wie, wie gesprochen ich glaube dieses do it yourself äh, aufs leben bezogen ist passt eigentlich, passt eigentlich ziemlich gut ja.
2: War auf jeden Fall ein äh, wahrer Satz und ich habe ich mir auch direkt aufgeschrieben. Das ganze Leben ist ein Do-it-yourself-Projekt. Du ja. hast äh, vorhin gesagt, du, du hast Tagebuch geführt, du hast einen Tagebucheintrag gelesen. Machst du das aktuell auch noch?
0: Ähm, das ist mal unterschiedlich. Also äh, ich, ich finde das Thema Selbstreflexion auch äh, ziemlich wichtig, ähm, weil also es passiert einfach so viel, was, was man irgendwie gar nicht merkt am Ende des Tages. Wenn man wie verrückt arbeitet oder wenn man irgendwie unterwegs ist, dass das eigentlich gar nicht klar, einem selber klar wird, was, was passiert eigentlich gerade. Dass man kurz mal in Ruhe hat und kurz mal das Revue passieren kann, was, was ist, ja, was passiert gerade? Ja.
1: spannend. Beschäftigst du dich dann auch, wenn du, weil du gerade sagst, Selbstreflexion und so, beschäftigst du dich auch mit Persönlichkeitsentwicklung dann? Sicherlich, oder?
0: Oh, ich fand es grundsätzlich ein super spannendes Thema. Also, ähm, ich, ich bin grundsätzlich ein recht neugieriger gieriger Mensch und, und allein schon sich selbst zu verstehen, äh, ist, ich glaube, auch eine große Herausforderung. Ja Und ähm, weil, äh, ja, ich finde, es eins von den spannendsten Themen überhaupt. Äh, auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du gesagt, am Anfang viel Try and Error. Kann ich selber auf jeden Fall unterschreiben. Ist, glaube ich, auch im späteren Verlauf muss man sich das beibehalten. Also ich habe das Gefühl, manchmal, wenn man dann so, so die Leute, wenn die richtig lange am Markt sind, fangen die an, sich das nicht mehr beizubehalten. Aber eigentlich ist das das Geilste, wenn man gerade so am Anfang ist und halt wirklich viel probiert. Was waren denn so, sagen wir mal so, so, so große Learnings, die du direkt am Anfang hattest, wo du halt einfach mal, sagen wir mal, mit, mit dem Kopf gegen die Wand gefahren
0: bist? Uh, Geduld, <lacht> viel Geduld, also alles dauert länger, als man denkt, ja, alles, weil allein schon, ja, vieles, was man noch nie gemacht hat, braucht man natürlich Zeit, um sich dort äh, reinzuarbeiten, ja, und, und ich musste selbst irgendwie meine, meine Geschwindigkeit sozusagen rausnehmen, weil ich einfach gesehen habe, so, okay, ich, ich will dorthin, ja und und wenn ich so weitermache, dann würde ich mich selber auch kaputt machen. Ja, deshalb äh, habe ich halt also meine eigene Geschwindigkeit sozusagen rausgenommen, und mir beigebracht sozusagen oder so ja, äh, hab ein bisschen Geduld. Äh, vieles Vieles wird äh, zurückkommen und und ähm, wenn ich auch über das Thema Nachhaltigkeit spreche, dann meine ich damit nicht äh, unbedingt äh, Nachhaltigkeit im, im ökologischen Sinne, sondern grundsätzlich auch zwischenmenschliche Beziehungen oder Beziehungen zu, zu Kunden und äh, Partnern. Dass man natürlich bis ans Ende denkt und äh, nicht nach kurzfristigen Erfolgen Ausschau hält, sondern wirklich ähm, äh, etwas Langfristiges aufbaut. Und dafür benötigt man einfach äh, Geduld und muss man Stück für Stück sich langsam voranarbeiten. Ähm, ich glaube, sowas fällt äh, eher selten von Himmel und wenn, dann, also natürlich, Glück gehört auch noch dazu. Ja, aber das Thema ist auf jeden Fall, für mich zumindest war es, ja, entspann war ist es, es, es kommt, es kommt alles, ja.
2: Wenn man, genau, wenn man darauf achtet und äh, etwas ausstreut, dann kommt es ja auch zurück. Du hast die Nachhaltigkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen gerade angesprochen und das ist eine ganz gute Überleitung äh, zu dem Thema Akquise und Kundengewinnung, was ja, ähm, bei vielen Unternehmern in deiner Branche oder in deinem Bereich so, ein, so eine Art, sie meinen, sie haben Luxusprobleme, weil sie viele Kunden haben, aber ihnen ist oft nicht bewusst, dass sie die falschen Kunden haben und davon viel zu viele. Deswegen die Frage an dich, wie gewinnst du denn deine Kunden und gehst gleichzeitig sicher, dass es auch die richtigen für dich sind?
0: Ähm, also die zweite, die zweite Hälfte ist das Bauchgefühl. Ja, also... Ich glaube, vieles, Bauchgefühl und Erfahrung, dass die richtigen äh, Kunden sind. Und äh, vieles zeigt sich einfach nur mit der, mit der, mit der kommt einfach mit der Zeit, äh, würde ich sagen. Aber für mich war das natürlich am Anfang auch eine ne große Frage, wie genau komme ich an, an Kunden? Weil ich bin direkt ins kalte Wasser gesprungen. Also ich hatte noch von, äh, von meiner alten Anstellung einige Kontakte. Ähm, aber ich, ich, ich bin so, so ein Typ so okay äh, lass uns gerne im Kontakt bleiben ähm, aber ähm, ja ich, ich, ich baue mir meinen eigenen Kundenstamm sozusagen auf ähm, und äh, so war meinen er erst mein erstes Herangehen war über LinkedIn dass das als erstes natürlich wie erstmal Netzwerk schaffen ja ähm, wie kann ich möglichst viele irgendwie Leute oder besonders, was mir besonders wichtig ist, auch Gleichgesinnte. Also ähm, Leute, die ähnlich ticken und, und sozusagen einen ähnlichen Antrieb haben, auch in welche Richtung es geht und auch von der Arbeitsweise. Das äh, ist dieses, ja, dieses halt langfristige Miteinander und äh, nicht nur kurz, okay, äh, kurz mal einen Auftrag und, und dann sind beide zum Schluss irgendwie unzufrieden oder ähm, so eine Themen finde ich nicht interessant, sondern ähm, sondern wirklich auf Menschen zugehen und, und einfach schauen, wer ist man, und vieles passiert, glaube ich, äh, also auch auf der zwischenmenschlichen Ebene, dass man irgendwie außerhalb von Meetingräumen irgendwie miteinander mal quatscht und miteinander mal telefoniert und ähm, sich austauscht über. Irgendwelche Neuerungen oder über interessante Themen. Ich meine, in der Holzbauwelt passiert auch so gerade so viel, dass da kann man sich über eine Menge irgendwie mit, mit, mit Leuten austauschen. Oder wie hast du das gemacht? Ja, und immer wieder auch nachfragen. So, ja, was, 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 was wäre auch dein, dein Tipp? Ja, und durch, durch die Verknüpfung über, über LinkedIn irgendwie langsam ein Netzwerk aufbauen. Ich, ja, so, so war meine Herangehensweise zumindest, ähm, beziehungsweise es gibt ja auch bestehende Netzwerke, äh, also wie gesagt, im Holzbau halt viele irgendwelche Holzbau-Netzwerke äh, oder Architects for Future ist immer eine gute Anlaufstelle, wenn es Richtung Nachhaltigkeit geht. Ähm, da, ähm, ja, das, das, das war bei mir eher so, kam automatisch, weil ich mich halt auch mit den Themen gerne beschäftigen wollte und halt diesen Austausch genau gesucht habe, und äh, die Kunden ähm, sind indirekt irgendwie entstanden, dass sie dann auch zu mich zukommen und dann sagen, hey, Badim, lass uns mal irgendwas gemeinsam machen. Ähm, und das, das war so ein, so ein schöner, schöner Nebeneffekt sozusagen von einfach von diesem ganzen Austausch. Ja, natürlich, äh, natürlich ist es, ist es auch sehr zeitintensiv. Äh, Deshalb am Anfang hatte ich ein bisschen mehr Zeit. Jetzt mittlerweile äh, ja, schaue ich erstmal, wie ich meine Projekte geregelt bekomme. Und äh, da ist leider manchmal der Austausch ein bisschen zu, zu kurz. Aber ähm, ich nehme ja auch häufig Zeit, auch mal, dass genau diesen Austausch, dass man den hinkriegt, wie, wie jetzt gerade mit euch. Ja? Oder äh, gestern mit, ähm, mit, einem, auch, äh, mit einem Architekten einfach mal zusammen zum, zum Bierchen trinken. In, in Kreuzberg, hier in Berlin, ist es auch super entspannt, ja, und äh, das, dieses, diese Du-Beziehung sozusagen zu haben und nicht, was was ich halt häufig aus dieser konservativen alten Arbeitswelt äh, mitnehme, dieses dieses Sie und mit den Visitenkarten, äh, das dazu, ja, da bin ich irgendwie zu weit entfernt. Ich, ich habe einfach Bock auf das, was ich mache und und äh, ich bin neugierig und ähm, das, das sind so die wichtigen Sachen, dass ich auch das tue, hinter dem ich auch wirklich hinterstehen kann. Ja. Und äh, ich glaube, vieles kommt irgendwie automatisch zurück. Ja.
2: So ein bisschen die, die Steifheit auch rausnehmen, äh, wenn ich das gerade sehe. Ähm. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen oder mit jemand D, wie sagt man, ich weiß nicht, die arbeitet komplett remote als Architektin und dann ähm, habe ich mir gedacht, du bist ja auch selbstständig, arbeitest mit verschiedenen Projekten. Wie regelst du das für dich? Hast du ein festes Office oder arbeitest du von zu Hause aus? Wird Corona das vielleicht für dich entwickelt? Wie, wie siehst du das? Könntest du vielleicht full remote arbeiten? Weil ich denke, gerade dieses Thema New Work ist ja für viele Architekten auch ein großes Ding. Einfach auch mal zu sagen, mhm. hey, ich arbeite jetzt drei Monate von da, wo ich Bock habe.
0: Ähm, das ist jedem selbst überlassen. Also ich glaube, das ist, das ist recht cool, rumzureisen und von überall arbeiten zu können. Ich glaube, das, das ist auch auf jeden Fall möglich. Ähm, für mich selbst, äh, ich bin schon recht viel rumgekommen und äh, habe das dort auch teilweise so ausprobiert, mal äh, remote zu arbeiten, ähm, also an auch privaten Projekten oder während des Studiums mal meine Masterarbeit irgendwie auch von Spanien auszuschreiben und ähm, aber ich glaube, das ist ja typabhängig. Ich fand durch das, also wenn, dann würde ich mich gerne aufs Reisen konzentrieren oder aufs Arbeiten. Und, und jetzt, ich habe mir selbst sozusagen meine, meine Base hier in Berlin sozusagen gegründet. Aktuell bin ich halt mal da, mal da. Also ich arbeite, ich habe ein Arbeitszimmer bei mir zu Hause. Hier sind wir auch gerade. Ansonsten habe ich auch noch Büroräumlichkeiten am äh, am Alex, äh, wo ich immer hingehen kann und dieses Thema Coworking Space habe ich auch alles ausprobiert und finde ich auch super, um mit Leuten sozusagen sich auch äh, zu connecten und das, dass man nicht die ganze Zeit nur zu Hause in seinem Arbeitszimmer sitzt und arbeitet, sondern äh, dieses auch Zwischenmenschliche ähm, auch zu haben. Das ist natürlich auch äh, mega cool. Aber wie gesagt, also das ist wirklich, ich glaube, ähm, jeder wie, wie er möchte, ja, na, ist
1: doch ein mega spannendes Interview bis jetzt, oder nicht? Weißt du, was auch mega spannend ist? Personal Branding für Architekten. Denn damit machst du nicht nur noch mehr Umsatz und sparst gleichzeitig Zeit, du arbeitest nur noch mit deinen idealen Traumkunden zusammen. Und das Beste, du ziehst die richtigen Mitarbeiter an. Und wenn sind wir da mal ehrlich, das ist doch ein Thema für jeden von uns. Wenn du erfahren willst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann schau in den Show -Notes, buch dir ein kostenlosen 30 Minuten Gespräch mit uns. Und jetzt wünsche ich dir. Viel, viel Spaß beim Weiterhören. Das ist sowieso so, es kommt darauf an, ist, glaube ich, so eine Profi-Antwort. <lacht> das, das Gleiche gilt jetzt auch einfach hier, wie arbeitet man am besten? Es kommt halt darauf an, was, was am besten zu dir passt. Ich fand ganz spannend, äh, dass du gesagt hast, es passiert ganz, 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 ganz viel in der Holzbauwelt und äh, das kann ich unterstützen, aber was, was genau fasziniert dich denn gerade, was für Entwicklungen du beobachtest du gerade, wo du sagst, hey, das, das wünschte ich mir, dass das auf jeden Fall noch, noch stärker ausgebaut wird in der holzbau -Richtung.
0: Also beim Holzbau grundsätzlich, also ich, ich glaube, dass, also ich, ich weiß nicht, ob ich da falsch richtig liege. Ähm, Thema, ich glaube, wäre CO2-Steuer dass einfach mal das, das Bauen ähm, mit, mit Stahlbeton, Stahl, ist halt immer noch, immer noch super günstig, aber das umfasst, umfasst halt noch nicht alle Kosten, die wirklich da drin sind, letztendlich. Also die, diese ganzen Folgekosten, die letztendlich wir tragen, äh, die sind da nicht mehr drin. Und eigentlich ist dieses billige Bauen zum Schluss das teurere Bauen, weil werden wir halt in der Zukunft alles irgendwie zahlen müssen. Ja, und ähm, ich denke einfach Anreize zu, zu setzen, äh, dass auch der Holzbau attraktiver wird ähm, und ähm, auch besonders für Investoren und Bauherren und äh, ja grundsätzlich auch mehr ausprobieren, also einfach mal äh, austesten ähm, viele also ich, ich kenne einige Investoren, die da immer noch sehr vorsichtig äh, äh, rangehen sozusagen ähm, Richtung äh, ja, Holzbau jetzt. Äh, oh, da war ja was mit dem, mit dem Holzbaupreis, äh, dass er jetzt irgendwie in den letzten Monaten äh, so, so einen Peak hatte. Ähm, und nein, das wird dann auch viel zu teuer und äh, da dafür gehört halt viel Wissen. Und, und ich glaube, das muss auf jeden Fall in den, in den Unis auch ordentlich beigebracht werden, wie man überhaupt äh, Holzbau... Holzbau macht, ja, und, äh, und da halt äh, mehr schon ursprünglich von der, vom, vom Studium her, was, was was ich halt ein bisschen in meinem Studium vermisst habe, ich hatte, ich glaube, nur zwei, drei Fächer, äh, zwei, drei Kurse äh, Holzbau und, äh, das, und der Rest war halt größtenteils Stahlbeton, also Massivbau, ähm, ja, also CO2 und äh, das, das mehr Mut von den, von den Investoren irgendwie, ja.
1: Sehr cool. ist das hast so du vorhin das mal so ein bisschen angedeutet, dass, dass der Begriff Nachhaltigkeit für dich ja so ein bisschen weitergefällt hat. Das sage ich einfach mal so. Deswegen ist mir natürlich direkt die Frage gekommen, was genau bedeutet. Nachhaltigkeit ist jetzt so ein bisschen ein Buzzword geworden äh, und äh, mittlerweile schreibt sich das ja auch jeder auf die Fahne. Deswegen einfach mal die Frage an dich: Was genau bedeutet für dich Nachhaltigkeit? Wie interpretierst du diesen Begriff für dich?
0: Also kurz gefasst, äh, ja, am Anfang äh, bis ans Ende denken, sozusagen. Erstmal einfach nur sozusagen, was, was bedeutet, wenn ich das entsprechend tue, was hat es für Folgen und was entsteht dann in der Zukunft? Und dass genau diese Aspekte man irgendwie noch, noch mit reinge reinnimmt in, in, in diese Betrachtung. Also unter anderem entweder beim Bauen oder oder dieses Zwischenmenschliche. Uh, ziehe ich ihn jetzt übers übers Ohr, ja, dann in Zukunft wird er mit mir vielleicht keine Geschäfte machen wollen, ja oder ähm, ja, also grundsätzlich immer ja ans Ende denken, ja, alles hat irgendwie <lacht> ganz klar.
2: Also ja, wie du gesagt, das langfristige Beziehungen zu pflegen. Ähm, du hattest gesagt, du hattest im Studium äh, dir mehr gewünscht in Richtung Holzbau, jetzt Hast du ja nicht Architektur studiert, aber die Frage an dich wäre: Was würdest du dir wünschen? Wahrscheinlich geht das auch in die Richtung nachhaltiges Bauen, mehr Bau mit dem Rohstoffholz, aber welche Fertigkeit sollte jeder Architekt, sollte jede Architektin oder auch andere Unternehmer in deiner Branche haben?
0: Mm, ordentliche Kommunikation. <lacht> das ist, also ähm, das, das also besonders so ein Thema. Ähm, Einfach das, das Verständnis und, und Trennen von, von, von der emotionalen Ebene und von der sachlichen Ebene. Das, äh, das gibt es ja häufiger in, in Streitgesprächen. Da ist halt der, der Bauherr, der halt eine Menge Druck macht, der, die, die Bauleitung, die Planer. Äh, ist, ist halt einfach ein komplexes Thema und äh, da entsteht halt auch schon mal eine Menge Spannung. Und äh, sondern das Umgehen in so einer Situation, äh, glaube ich, ist, ist äußerst wichtig. Und dass, dass, dass man das auch entsprechend auch weiter kommuniziert und ein Verständnis davon hat, äh, was, was ist gerade los und äh, wie, wie man halt diese Aufgabenstellung löst. Ich finde, ich glaube, im Studium habe ich damals das, das Harvard-Prinzip äh, mitbekommen. Das, das fand ich super interessant. Das ist letztendlich äh, was ist eine Studie. Wie kriegt man die beste Win-Win-Situation her, sozusagen? Und dann, dann heißt es dort auch, äh, äh, ein Grundprinzip ist irgendwie hart äh, auf der Verhandlungsebene, weich auf der äh, emotionalen Ebene. Ja? Und, und äh, so wünschen wir das auch ähm, mit, äh, mit, mit den ähm, Projektbeteiligten, dass, dass man wirklich auch sagt, okay, da, das, das ist jetzt Fakt. Ja? Wie, wie lösen wir das zusammen? Ja? Und auch genau dieser letzte Punkt, Sozusagen dieses zielorientierte Ansatz, sozusagen, wie kommen wir zu einer Lösung von dem Thema und nicht das okay, du hast es jetzt verbockt oder äh, er hat das verbockt, äh, deine Schuld, äh, Verzug, äh, große Scheiße. Ja, und äh, so, so weiß ich nicht, so macht Arbeit noch keinen Spaß, sondern dass man wirklich schaut, okay das sind ja die Themen, die wir beachten müssen, lass uns das abarbeiten und, und, und gemeinsam äh, das, das angeben, weil letztendlich sind halt viele Beteiligte im, im Projekt involviert und ähm, ich glaube, am besten kann man es halt gemeinsam schaffen, ja und, ähm, und auch dann gemeinsam lernen und auch äh, das entsprechend auch auf gegebenenfalls weitere, ähm, weitere Projekte anwenden. Ja.
2: Ist das vielleicht ein grundlegendes Problem der Branche, dass äh, viele Deals, die geschlossen werden eben kein Win-Win sind, sondern eine Seite ist immer benachteiligt, weil dieser Punkt Kosten immer so ein Riesenteil ist?
0: Boah, gute Ja, gute Frage. Wichtiges Thema auf jeden Fall. Also ähm, das ist natürlich auch wiederum abhängig von, wer verhandelt mit wem und, und was, was sind die Motivationen. Ja, und äh, ich bin halt ein großer Fan von Fair Play ähm, und, und dementsprechend auch... Dieses ganze Karma-Thematik, irgendwie zum Schluss kommt es auf dich wieder zurück. Ja, vielleicht jetzt mal ein bisschen in Mehrleistung gehen, aber dafür später rechnet sich das. Und, und, und wenn, wenn nicht, oder dann, dann heißt es das, okay, das, das ist halt das Lehrgeld, was man zahlt. Und dann äh, da wächst halt auch das, das Bauchgefühl auch mit der, mit der Zeit. Äh, mit wem kann man auch zusammenarbeiten? Und ich meine, die Branche, also die Branche ist jetzt auch nicht so groß. Also zumindest bei, in der Holzbaubranche läuft man sich immer wieder irgendwie über den Weg. Ähm, da spricht man <lacht> auch schon mal miteinander, mit wem man dann eher, halt eher zusammenarbeitet. Und ich glaube, dieses, dieses ganze Empfehlungsmarketing oder wie man das nennt, ist, 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 das finde ich super. Also hast du... Hast du einen Tragwerksplan, Hast du einen Statiker für mich? Also ja, mit dem und dem hat letztens alles super funktioniert. Und, und, und so kommen auch die Projekte auch langfristig an die Leute, die ähm, entsprechend äh, gute Arbeit leisten. Ja.
1: Es heißt, weißt du ja, dass wir so eine Frage haben, die uns immer interessiert, und zwar vor allen Dingen mich. Als, als jemand, der sagen wir mal, sich viel so auch an, an Idolen langhangelt und auch sehr, sehr gerne sich an, von anderen Menschen einfach inspirieren lässt. Und daher die Frage an dich, welcher Mensch inspiriert dich beziehungsweise hat dich unglaublich in der Vergangenheit inspiriert?
0: Ja, und die Frage habe ich mich auch gestellt. Ähm, <lacht> ich, ich habe dafür jetzt keinen konkreten, keinen konkreten Menschen. Ja? Äh, bei mhm. mir ist es ja so ein Langhangeln. An, äh, in welcher Situation befinde ich mich jetzt gerade... Äh, wonach, wonach schaue ich und, und natürlich so so immer dieses, diese Mentorenfigur ist immer so ein so interessanter Ansatz sozusagen, okay, wer, wer ist dort, wo, wo ich mal hin möchte oder ähm, das sind meist auch ja, Eigenschaften von Menschen, die, die einen auch eher inspirieren als gegebenenfalls der, der Mensch selbst. Ähm, und deshalb kann ich da hier keinen einzelnen Menschen geben, sondern irgendwie eine Gesamtheit von von vielen, ja, natürlich Leuten, die es weit gebracht haben, ist natürlich immer inspirierend. So, okay, und dann äh, wie, wie hast du das denn gemacht? Ja, und, und meistens auch die Antwort so, ja, irgendwie durch, durch Glück und Machen. Also das, das, das höre ich ziemlich häufig. Und ähm, dieses Inspirierend sein kann ja auch nicht mal ein Mensch, sondern so manchmal auch Prozesse oder, oder irgendwie aus der Komfortzone auszubrechen, finde ich auch schon sehr inspirierend. Und mich persönlich, was auch sehr inspirierend ist, ist man selbst. Und zwar ähm, die größte Inspiration habe ich, wenn ich am meisten gelangweilt bin. Deshalb suche ich mir auch manchmal auch Zeiten, wo ich, äh, wo, wo ich, die ich mir nehme, wo ich halt mal nichts mache. Und dann kommen dann auch viele Gedanken irgendwie äh, zustande. So, okay, ja, ah, es gibt das und das und das. Und dann kann man irgendwie äh, sich selbst äh, inspirieren, sage ich mal.
2: Jetzt hätte ich noch die ähm, zynische Frage, weil du hast gesagt, du inspirierst dich an Menschen, die da sind, wo du hin willst. Äh, wer, ist denn, wer ist denn da, wer ist denn bereits jetzt da, wo du aktuell hin willst?
0: Hm. Ähm. Ich würde sagen, niemand. Also, weil äh, ich. Ähm, äh, äh, ist eine Mischung quasi. Ja, es ist eigentlich gar Menschen. keine einzelne Person, sondern auch mal etwas von, von, von ihm, mal von, von ihr, von, von der Person. Und so eine, so, eine, so eine Gesamtheit sozusagen. Welche Person möchte ich sein in, in Zukunft, in zehn Jahren? Wo möchte ich da stehen? Und, und das ist sozusagen die inspirierende Person die ich bekommen möchte bekommen möchte ja das äh, finde ich auch immer witzig diese, diese herangehensweise okay ich in zehn jahren das ist das ist mein ziel so wer ist denn der wer, wer ist denn der
1: Wadim in zehn jahren
0: wer ist der Wadim in zehn jahren Boah, ähm, oh, das ist schon eine sehr, <lacht> sehr intime frage finde ich auch ja. Du, du
1: musst jetzt hier nicht alles, also nicht Familienplanung oder so, dann du kannst das natürlich auf dem Bereich äh, fundieren, den, den, wo du dich wohlfühlst. Also wenn du jetzt nur über deine Firma und deine Marke reden willst, das ist das natürlich in Ordnung. Du musst jetzt hier nicht Familienplanung <lacht> und so droppen, wenn, wenn du das nicht möchtest. Oder? <lacht> das war alles das ist, gut. Das ist
0: ein Gesamtkonzept. Ich glaube, es, es steht ja nicht nur Arbeit für sich, sondern irgendwie gehört es ja mit, mit dazu. Und, und ich habe halt einfach nur. Eine, eine, eine Vorstellung sozusagen, wie, wie ich ins, das ist sozusagen mein inspirierender Moment, wo, wo ich halt mein, mein Tag in zehn Jahren und, und wie, wie ich in, in mein Büro komme, meine Mitarbeiter begrüße und mich an meinen Schreibtisch setze. So also das, das war irgendwie so, das habe ich im, im Hinterkopf und, und äh, das treibt mich auch ein, ein bisschen an, auch in die Richtung, in, in, in die ich gerade gehe. Ja.
2: Sehr gut, vielleicht noch eine ähm, schnelle Frage, auf die es wahrscheinlich eine längere Antwort gibt. Was liebst du an deinem Job? Was macht dir so richtig Spaß?
0: Um, oh, eine Menge. Also. Ich bin sehr dankbar für für das, was ich mache. Also ich mag mich ähm, sozusagen reinzufuchsen in irgendwelche Problemstellungen und und, und diese diese Herausforderung, mit denen man immer wieder konfrontiert ist, da eine schöne Lösung zu finden. Und einerseits habe ich das auch in, in dieser technischen Seite, ja, dass man halt auch gemeinsam in einem Team plant und gemeinsam probiert, irgendwie an diese, äh, diese Lösung zu kommen. Ja, zum Schluss braucht man meist... Ich hatte letztens so, so, so einen tollen Moment, da ging es um das Thema Aufzugsschacht aus Holz. Ja, das ist noch recht innovatives Thema auf dem Markt und kaum gebaut hier in Deutschland. Und da gab es halt so viel, so viel Randbedingungen, die man erstmal erschließen muss, wo man mit dem Architekten sprechen muss, mit dem Aufzugshersteller, mit dem Hersteller für Brettsperrholz, mit mit dem äh, mit einem Prüfinstitut, da kommt der Schallschutz, der Brandschutz hinzu. Und diese Gesamtheit, sich da irgendwie lang zu hangeln, äh, das, das finde ich sehr beflügelnd. Dass, dass man so zurückschaut und, und sieht so, oh, wow, das zum Schluss das, das, haben wir gemeinsam irgendwie auf die Beine gestellt und, und das ist wirklich, das ist, das ist wirklich was, ja, letztendlich. Und das ist natürlich auch äh, super spannend im, im äh, Bauwesen, dass zum Schluss hat man halt ein, ein fertiges Gebäude, was halt die nächsten 50 bis 100 Jahre vielleicht betrieben wird, wo... Leute drin leben und äh, sie Kinder bekommen und, und so weiter. Äh, oder ist es auch das Museum oder die Kita oder die Mensa? Ähm, das, ich meine, das schafft ja etwas von diesem Stadtbild allein schon oder von, von diesem Lebensraum, wo wir auch uns äh, befinden. Und äh, für mich natürlich auch immer äh, ein schöner Moment, wenn ich äh, irgendwie irgendwo lang fahre und dann halt ein, ein altes Bauvorhaben von mir sehe und denke ich so, ja, ey, guck mal, das habe ich gebracht. Ja und äh, das ist das ist auch immer, immer wieder ein, ein tolles Erlebnis und also jetzt auch in meiner Selbstständigkeit besonders dieses Hey pass auf äh, lass uns lass uns doch was machen ja lass uns und und, und und wenn die Grundprämisse klar ist sozusagen man möchte was was Neues innovatives machen äh, irgendwas Holzbau irgendwas Nachhaltiges und und dann entsteht einfach etwas etwas Unglaubliches und, und interessantes, wunderbares, ja. Und das sind dann mal wieder diese Momente, die einen auch sehr beflügeln und für, für ich auch zum Schluss jetzt sehr dankbar bin, in, in der Situation zu sein, in der ich letztendlich bin oder in der ich mich letztendlich irgendwie gebracht habe durch, durch viele Kontakte und durch viele Arbeiten, aber auch natürlich Glück, ja. Also, ja. Ich sage ja Glück ist,
2: ähm, Glück, Glück lässt sich erzeugen, äh, deswegen reines Glück existiert für mich nicht, sondern das ist natürlich alles irgendwie auch ein, manche nennen es Schicksal, manche mhm. nennen es Glück, manche nennen es, äh, im Fußball heißt es Momentum, glaube ich, äh, von daher geht das, geht das glaube ich, alles in die gleiche Richtung. Ja, ja. Ich hätte noch eine Frage zum, zum Schluss, die mir persönlich immer äh, sehr auf dem Herzen liegt und dann könnte, oder würde ich vorschlagen, dass du direkt im Anschluss, einmal dann noch den Zuschauern äh, Zuschauer, Zuhörern und Zuhörerinnen äh, einmal erzählst, wie man dich erreichen kann, wie man dich erreichen sollte, warum es auf jeden Fall Sinn macht, auch sich mit dir auszutauschen. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle schon mal herzlich, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und wie gesagt, cool für, für den Austausch, den wir hier hatten, cool ja. auch diese Einblicke mal zu haben. Und meine Frage, bevor du dann über dich erzählen darfst, ist, äh, welches Buch du hier den Hörern mitgeben kannst, empfehlen kannst, welches unbedingt gelesen werden muss?
0: Um, das ist the one thing. Um, mm. Das liegt bei mir in meinem äh, Schlafzimmer rum. Ich, mir fällt gerade der Autor nicht ein. Um, könnt ihr mal verlinken. Ja, Das hat mich sehr inspiriert. Um, es geht einfach um die, die Prioritätssetzung und äh, sehr wichtiges Thema. Ja. Ähm, aber gut, dann möchte ich mich auch auf jeden Fall für, für das Gespräch, diese Zusammenkunft hier bedanken. Ähm, und mich erreicht man unter vadim.rabinovic.de <lacht> Aber findet ihr auch in der Verlinkung oder rabinovic.de äh, im, im Internet unter LinkedIn. Und äh, ja, Schlusswort ist äh, baut auf jeden Fall mit Holz. Also ciao.